0: 这里有湖北黄冈周局士代表大家的，问的有十二个问题、啊、第一个问题，师傅教我们孝养父母。更重要的是养父母的心。那么师父少小离家，云游四海，儿行千里母担忧我们学佛不吃肉，不看报，不玩乐，长辈家人同样担忧。请问这算不算是？小杨父母。这个，我们生在动乱的时代，有时候是。亲人没有办法团聚的啊，在这个这种情形呢，可以说是，在我们这一代就非常普遍。抗战期间，我们都是在学的儿童。那个时候，中国跟日本人作战，我们被日本人追着跑，所以在抗战期间，做父母的人跟现在做父母啊，这个心情不一样。我们大概从九岁、十岁，就要被家里父母训练的过独立的生活，啊。也就是说，日常生活啊，这个煮饭、烧菜啊，洗衣服这些，通通要学会、啊。什么原因呢？怕在战乱的时候啊，全家人散失了，你小孩呀不懂得，没有生活能力呀、啊，恐怕就活不下去。啊，所以那个时代跟这个陈平时代不一样啊，那个时代就随时可以家破人亡。所以每一个人都有高度的警觉啊！所以我们从小就离开父母啊。抗战期间啊，在这个后半期，我们都住在学校里学校就是家我们在学校里面的生活，那个时候是国家照顾啊，就像当兵一样，国家发一份钱，发一份粮食。啊，发一些这个零用钱，啊，也有救济的衣服，啊，实际上讲，我们那时候都是难民，啊、老师，啊，对我们这个这个恩德了，是在讲超过父母，啊，所以我们的师生同学感情非常深厚，啊，绝对不是现在人所能够理解的。这个是那个时候少小离家了，云游四海，这是没有办法的。而且父母啊嘱咐的，啊，在那个时代赶紧走，啊，不走可能就被日本人抓去了，那就杀掉了，啊，所以这种情形你们很难理解，啊。那么学佛，这个不吃肉，不看报，不玩罗。啊，在我们这一代的时候，因为离开的太久了，我离开这个这个呃父母兄弟整整三十六年没有联系，以后这个改革开放之后啊，才想办法联络到。那么像我们这个情形，现在还都有啊！你们看到前几天韩国南北韩，啊，南北韩家亲眷属隔离、啊，比我们的时间还要久，啊嗯啊、所以这种是变乱的社会。那么学佛家人不了解，啊，当然感觉到这很悲观，啊，为什么这么消极？去出了家，啊，那么到以后明白之后，这才晓得出家的好处、殊胜之处是他们意想不到的啊<咳>。第二个问题是，师傅说一个人修学，既要好老师，又要好的同参道友。他说：“我有好老师，难找啊。好同参道友，也没有时间去找。就在家独修行不行、嗯？这个老师跟同学啊，古人说的很好，可遇不可求啊。啊，我们要刻意去找啊，很难找得到啊。那这个都是缘分。”但是一定要有求的意愿啊，要有求老师、求同参道友的意愿有这个意愿呢，你才会遇到。如果你连这个念头都没有啊，你就不会遇到了啊。为什么呢？有这个念头就有感啊，有感呢就会有印。有感还没有印的时候啊，那是我们自己有障碍。啊、所以是业障啊，业障消除之后啊，感应就会现前啊，所以决定要有求的这个意愿啊。如果实在遇不到呢，那么在家里自己好好的修学，哎、呃，也是很好的啊<咳>。第三，是我们黄州有一些同修。经常请其他法师讲开示，啊，我都不愿意去，并劝他们也别去，这样对吗？啊，那恒顺众生又怎么讲？<咳>普贤十愿呢？是对法身大士说的。发生大事，可以说都已经成了佛了，啊，不过不是圆满的佛，啊，都是发生如来啊。那菩贤菩萨呢，劝导他们要恒顺众生。我们也学，我们学很难学得像，啊，但是。应当去学习啊！一切呢都能够随顺别人，也就是说放下自己的妄想分别之着。但是在随顺的时候啊，一定要观察清楚，他是善法我们就随顺；他说恶法我们不能随顺。啊，如果他是杀人放火啊。找一些邪知邪见，这个我们随顺呢就错了，啊，所以随顺是理智的，而不是感情的。如果我们这个修学确确实实啊开悟了，所有一切众生的讲经说法，我们都可以去听。只要他讲的是正法，不是邪法，啊，邪法去听呢，那就错误、啊，正法去听，虽然跟我学的法门不一样，我们也应当去，啊，这是这个庄严道场，啊，让初学的人看到这个道场啊，听众很多，增长他的信心。啊，用意在此地啊！现在的话叫捧场
1: 、啊
0: 、甚至于初学出来讲经的人，我们也都应当要捧场、啊、他说的是正法啊，他不是邪法、啊、庄严道场啊，这个是正确的。如果自己，功力不够，听别人讲其他法门呢、啊，我们这个心底呀、啊、做不了主，会跟着去了，啊，这个就不可以了。这是你没有定力啊，你修学没有基础啊，那么在这种状况之下呢，就不许搞。你不去是正确的，啊，你去不受影响，这是正确。的。但是一定要辨别这个邪正，要分清楚、啊。第四，他说：“师傅叫我们转六十为妙观察智，怎么样转？啊，譬如我单位呀，准备新建一个三星级的宾馆，交给我负责。”我历时八个月设计了十四个建筑方案，只选一个啊！不分别怎么选呢？断食沉智是一桩难事这一转过来呀、啊。你就不是凡夫了，你就是圣人了、啊，所以你现在转不过来是当然的，啊？为什么呢？你的智慧没有开，烦恼没有断，你怎么能转得过来？啊！这一转过来呀，不但六道轮回没有了。十法界都没有了啊！连阿罗汉、辟支佛、全教菩萨都没有转得过来啊！但是我们一定要知道啊，不转世成智就出不了十法界啊，可以出六道轮回，出不了十法界。要想出十法界，啊，入这个华藏世界，啊，这是做化身大事，那一定要转世成之。啊！转世成之，转烦恼为菩提呀！啊，舍是烦恼啊！啊，那么你现在这个这个呃单位。叫你做的事情，你就规规矩矩、老老实实去做就好。啊，这个转世成知的事情呢，最好是到西方极乐世界跟阿弥陀佛学。啊在我们这一生当中是绝对做不到的。啊，我们只求老实念佛往生净土。啊，到西方极乐世界呢，再转八识成四知。分成两个阶段来办呢，就好。第五，师父说，读经不如念咒，念咒不如念佛。我每天早晚读《无量寿经》一遍，念王生咒三遍，念圣号十口气，三管齐下。其余时间专看你老人家讲经说法及开示，这样修学是否妥当？这样修学很妥当、啊，这个念经不如念咒，念咒不如念佛，不是我说的，是古来祖师大德了。劝人念佛啊，劝人念佛的话啊，这个用意在什么地方呢？在专精、啊、功夫啊，越专啊，专注啊，越得力啊。所以修行的总纲领，我们总是要记住这戒定慧三学啊，这个是佛法的总纲领。不仅是释迦牟尼佛，十方三世一切诸佛修行正果、教化众生都离不开这三个原则。这个戒呢，就是如法守规矩、守法守规矩、守法了，你就能得定。定是修行的枢纽定到一定的程度啊，它就开智慧啊。智慧是我们学佛的目标这个纲领呢，总需要知道啊。那么我们现在只能够说，依照规矩方法来修学。啊，这个地方求定，啊、甚深的禅定是不容易得到的，啊，但是很浅的定啊，我们净宗里面讲的功夫成片，啊，这个功夫成片是很浅的小定，我们一定要能够得到
1: ，啊
0: 、你的功夫成片。这个往生就有把握了，啊，那么有人问，什么叫做功夫成片？功夫成片是个什么样子？我们简单讲呢，你一天到晚，心里面呢只有一个阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外呀，事出世间。一切事都不放在心上，都真正放下了，这就叫功夫成片。啊，如果心里面还掺杂着别的事情啊，牵肠挂肚的事情，你功夫成片就破坏了。这个是最简单的说法。由此可知，功夫成片也不容易啊！啊这正是许许多多大德所说的：“念佛的人多，往生的人不多。啊”原因就在此地。啊、所以我们修净土。也可以把它分成几个阶段，我们现在在外面教学也有这么一个概念，对年轻的人，对现在还有家庭，啊，还有工作，啊，还有责任没有完这个完成的这些人。我们的重点是把佛法介绍给他，啊，认识佛法，认识大臣，认识净宗，他可以在他公余的时候，他有空闲的时候学习。我们因应现在社会环境啊，真正专心修学应该在什么时候呢？在退休之后所以现在这个世界许多国家地区都有退休村那么在美国有老人公寓。这个这个呃，美国、加拿大去称老人公寓啊，这个澳洲啊称为退休村，马来西亚最近讲的银发计划
1: 啊，这些人
0: 他工作已经放下了啊，进入养老的、啊、这个阶段呢，那应当是专修。啊。万缘放下，一心念佛啊！一面念佛，在以念佛为主啊！一面要听讲经啊！为什么还要听讲经呢？讲经是让他明了事实的真相，认识西方极乐世界。坚定他的信心、愿心，用意在此地。啊，如果他的信念非常坚定，经就可以不必听。所以这个老人退休村呢，我们想到最理想的呢，他应该有个讲堂，有个念佛堂。让他在晚年呢，这个时间啊，好好的用功，力求功夫成片，啊，这就是待业往生，啊，这是一般人都可以能够做得到的。第六个问题，早晚诵经念佛做课的时候，经常有些莫名其妙的响声，甚至于突然见到异常现象，啊，使人心惊肉跳。又如今年农历七月上旬的一天深夜熟睡时，突然呢。土雷似的巨响，啊！将我的孩子从床上啊，惊到地上，全家三人不由自主的吼成一团。第二天，别人都说没有什么声音，这是什么缘故啊？如何克服？学佛的人。一定要记住佛给我们的教诲。这个《金刚经》上说的很多了，告诉我们：凡所有相，皆是虚妄。你这个一个大的因声都把你吓成这个样子，你怎么能往生呢？啊，这个现象呢，也许他、啊、正在考验你的功夫啊！啊说实在话，这个功夫不得力的时候，我们修学没有魔障；功夫稍微得力的时候啊，哦，魔障就很多了。啊，不得力的时候、啊，你也有许多。冤亲债主啊，他看你修行功夫不得力，他不理你，啊，为什么？知道你不成功，到时候还来找你麻烦，啊，还来报复。如果你修行功夫得力，他慌了，他慌张了，你要到西方极乐世界去做佛去了，啊，那你过去欠他的命，你还没有还他的命；欠他钱，还没有还他的钱，你要走了，这还得了啊，啊所以。这妖魔鬼怪都来了那么这种情形自古以来都有啊，也是我们常识能够理解的啊，就跟我们一般人一样嘛啊，平常有过节啊，或者有债务看到你也无所谓；如果看到你要移民出国去了，他就慌了。那出个我到哪里去找你啊？想尽方法的时候，赶紧先要讨债啊！啊，这个、这个、这个、麻烦都来了啊。那么，这个往生只是超越六道轮回，超越十法界啊。所以六道里面的冤亲债主啊，是会来找麻烦的因此，佛教导我们：，我们每天你看扩诵也好。啊，念佛也好，听经也好，我们都把这些功德回向给冤亲债主，啊，上报四重恩，下济三途苦，希望他们明了我们的成就对他有利益啊，我们成就了就是报恩
1: ，啊
0: ，就是还债。这样诚心诚意去做，减少啊冤亲债主的障碍。大概一般同修不仅仅呢是供自己的祖先牌位啊，我看到有不少人供冤亲债主的牌位由此可知，我们确有诚意。啊，过去所做的是迷惑颠倒，愚昧无知，造下的罪业，啊，现在学佛明白了，总希望这个
1: 这个业障能够
0: 消除，给一切众生的过去过节。也能够化解啊！我们也乐意、真诚的帮助他。佛家常说：“佛不度无缘之人。”无论与我有恩有怨，都是有缘。有缘就是有关系。比较容易接近这帮帮助啊就方便，啊，所以总有要帮助一切冤亲债主的宏愿啊。呃，念佛这个不但是家庭，甚至于道场、念佛堂啊、讲堂，在极尽的时候啊，也会。有这些声音，或者有这些现象，啊，这很多很平常，啊，那么由此可知，我们得讲堂念佛堂，啊，我们肉眼凡夫只看到我们有多少人在念佛，我们肉眼看不到的，比我们看到的人数不知道要多多少啊！你听了不要害怕。哎，这些都不是，都不是找麻烦的，啊，都是很有善心的，有善根，有福德，啊，我们大家在一起共修，所以有的时候，哎，会见到他们，啊，会感觉到他们，呃，有动作。呃，第七啊，张家大师说：“师父一生是佛菩萨安排的。”他那么我们这些凡夫是否也是佛菩萨安排的？若是的，如何不安排成佛？<笑>你这个话问的很好，我也在想啊。佛菩萨为什么不安排我成佛
1: ？这个里面一定要了解清楚啊
0: ！我在求学的时代，这个早年学佛的时代。生活都非常艰难困苦那么，首先对自己的这个生活，如果不能够安定，不但是学道、求学都会有障碍。佛法里面常讲啊。说法轮未转摄人先呐，这个意思就是说，无论是求学或者求道，啊、生活安定是先决条件，啊、生活不安定，你就没有心，就不没有办法安心下来求学。所以，张家大师当时对我这样勉励他教我，也是劝导，只要真正为佛法、为众生而不是为自己你的一生呢就有祝福和念。龙天善神保佑啊！无论是顺境是逆境，都是佛菩萨安排的。这就是我们把自己要想怎样做怎样做啊，自己计划自己的生活放下，从来不再为自己去想了。这佛菩萨安排。如果我们自己还在计划，还在想怎么做怎么做，佛菩萨就不要操心了。看到，哎，你自己会办，我就省事了。哎，你自己什么都放下，他不管不行的，他就得要照顾。这是张家大师教导我。我想了。想了很久，最后想到、就、说、是：“哎，还是不要自己操心的好，啊，让佛菩萨操心，自己操心挺累的，啊，这是要真正信得过佛菩萨才行。啊，如果对佛菩萨没有信心的，你很难做得到，啊，要有完全的信心。”啊，《楞严经》里面所谓的“将此身心奉尘刹，十则名为报复恩
1: ”啊
0: ，决定不再为自己，啊，活在这个世间也是为佛法、为众生活着的，不是为自己，啊，这样才能真正的祝福护念，啊，这个你的生活才是佛菩萨替的安排。一切都随缘啊，没有丝毫勉强啊，这样就对
1: 了
0: 。那么，如果我们一般人也想让佛菩萨安排自己的生活，那一定要发心啊。如果你不发心呢，啊，你的心发的不勇猛。啊，发的不真诚，你的夜生是业力安排你的。这个就是世俗人讲啊，命运安排。啊，在佛家不讲命运，业力安排。如何把业力转变成愿力？真正转变成愿力了，那就是佛菩萨照顾。啊，龙天善神，他有责任，啊，他有使命啊，要守护的，啊，要照顾的，这个道理啊，我们一定要懂。嗯、第八，无论是西方极乐世界。环受受破世界，生命啊，好像是永恒的，不生不灭，不增不减。是否有个定数？若是有，是谁确定的这些定数？你前面几句话讲的很对，啊，生命确实是永恒的，确实是不生不灭，不增不减。既然不增不减，哪来的定数
1: ？啊，我们要是以
0: 为有个定数，就又在打妄想了
1: 。啊
0: ，我们没有离开妄想分别执着啊，离开妄想分别执着，真相大白
1: 。啊。
0: 宇宙人生的真相，你完全了解了。心里面夹杂妄想分别执着，这就是障碍、啊、障碍我们见到啊！什么叫见到呢？明了宇宙人生真相。如果你要是在佛法里头稍稍有一点领悟，这些妄念都会消除、啊。什么叫定数？什么叫不定数？凡所有相，皆是虚妄
1: 、
0: 啊。一切有为法，如梦幻泡影。你要是明白这个道理呀。这念头就没有了啊！所有现象都不是真实的，都是幻化的。嗯，生命是永恒的啊！但是你那个生命啊，你这说的生命，嗯，佛家都不是讲生命，佛家讲神识我们中国人讲灵魂啊，这是永恒的。不生不灭呀，啊！六道众生呢，随着业力呀去投胎，在六道里头，邪身、受身。前面曾经跟诸位说过，佛家讲的两种生死啊，分段生死、
1: 变异生死。啊，这两种生死也是虚妄的，也不是真实的。啊、但是这个虚妄必须转八识成大圆镜之。你才能真正了解
0: 。啊，没有转八识。成四智的时候，你还是免不了躲在妄想分别执着之中那么，这只有程度上的前身差别那么，由此可知，修行正果确实不是一个容易事情。不要想这个，呃，这个只是妄想分别难断，就是执着就不容易
1: 我们在佛法里
0: 读到的执着没有了，对于世出世间一切法执着都没有了，才超越六道啊。分别也没有了，这才能超越十法界。啊，到最后是妄想没有了，才能证到究竟圆满的佛果。佛是叫我们破执着、破分别、破妄想。那
1: 么法相宗讲理讲事都讲的很多啊，讲的非常微细
0: 啊，这是教化众生的一种手段。你不是要喜欢想吗？啊，就出了很多题目让你想。想到最后，你不想想了，就放下了。啊，所以说，思尽还远呐、啊，用的是这个办法。啊，喜欢用头脑的人，喜欢用思维、用思考的人，法相中。不喜欢用脑筋的人，有些人不喜欢想啊，太麻烦了，我不要想。啊，信宗教你不要想。相宗叫的拼命去想啊，那么由此可知，佛对一切众生的根性啊不一样啊，教学的方法就不相同啊。但是最后是一个目的，一一个目标，一个目的一切方向。你才能见到事实的真相。下面一个问题：如何辨别正法道场？如何辨别正法正教？你这三个问题可以合起来讲、啊。这就是一个“正”字。啊，怎样辨别正邪
1: 、啊
0: ？释迦牟尼佛。教给我们的四义法，是让我们自己有一个辨别邪正的
1: 原则啊。第一个呢，是依法不依人。啊，法是经典
0: ，这个道场是不是依照经典的理论方法建立？这个道场是不是弘扬真正的佛家的经教？如果他讲的不是佛教的经教。或者是错解了佛教的经教，那这个道场就不如法所以首先要问呢，他这个是不是如法啊？佛教经典的标准一定在《大藏经》我们要以《大藏经》为标准啊，它里面有许多经典，《大藏经》上没有的。那这是假的，他伪造的。那这个不能够不能采取的，这这头一条叫依法不依人。啊，第二呢叫依义不依语。啊，我们知道佛经最早是梵文写的，传到中国来，经过翻译
1: 。啊，这翻译呢？文
0: 字不一样，言语不一样，可不可以相信呢？佛教讲，只要他犯的意思对，就可以相信。语言多一句少一句没关系，啊，一意义不一语啊
1: ，啊，那么像这个
0: 《金刚经》，这中国人念的最多的。《金刚经》在大藏经里面有六种翻译本，啊，现在流通最多的是鸠摩罗什的一本，玄奘大师也有译本。六种翻译本都在大藏经里，换一句话说，都可以依靠啊，你喜欢用哪个本子都行啊。为什么呢？意思都不错，但是。翻译文字不一样、啊，意思都不错。这样一来，就让我们对于不同的译本啊里头不同的这个翻译文字，我们就不会怀疑啊，不会诽谤，我们都同样的尊重它。啊，这六个本子，你喜欢念哪个本子都可都可以，啊，都很好，啊，我们都尊敬杜赞旦。那像我们《无量寿经》这个本子更多古人在藏经目录里面看到的有十二种一本，但是里面有七种啊失传，现在保留下来的在大藏经里面有五种，那么这是佛意教导我们一意不一语。我们对这个疑惑就化解了、啊、
1: 第三，教给我们
0: “一智不一识”，这一条很重要啊。智是理智，识是感情、啊、学佛不能感情用死、啊。感情常常产生错误。一定要有理性去判断，去观察啊。幕后一条教给我们：一了意，不一不了意。啊。什么叫两益？什么叫不两益啊？讲法很多啊，但是我们说一个最简单的说法：哎，对我有好处、有利益的，那这就两益。我学了啊。对我没有好处，我都用不上，那就是不了。啊，所以学了一定要有用处啊！就像你在学校念书啊，啊你想将来在社会从事于哪一个行业，你去学某一门知识，啊、学某一种技术，啊，如果。你所学的跟你所做的完全不一样，你学了都没用处，那你不叫浪费时间、浪费精力，啊，这就变成不了义啊，可是佛这个了义里头啊，有一个呃中心的原则，那就是一定帮助我们在这一生呢了生死、出三界，这个才叫了义。我们知道八万四千法门，门门都能证不上道啊！所以《金刚经》说啊，法门平等，无有高下这是从理上讲，法门虽然平等，我们根性不平等有许多法门，我们学起来非常困难。很难做得到，一定要选择适合自己更新，确确实,实实能够帮助自己在这一生当中达到了生死出三界的目的，那这个法门对我讲就是了意。佛说了这么多经典，说了这么多法门，我们如何去选择？啊，我们对佛的经教一无所知，啊，大藏经又没有办法从头到尾看一遍，怎么个选择法？啊，就选择了由来于善知识。我们要去找信得过的。这个善知识啊，我们对他相信啊，因为他学的时间比我们久啊，他的经验比我们丰富啊，我们请他帮助选几个给我们做参考啊，结果我们就省事省得多了。实在讲，世尊很慈悲，唯恐我们自己不会选择啊，所以他老人家在《大集经》里面给我们指了一个大方向。啊、经文里面说：正法时期戒律成就，相法时期禅定成就，末法时期净土成就。这是世尊呢给我们指出一个大方向。那我们想想，我们生在什么时代呢？现在这个时代是末法时代。佛说末法时期净土成就，那我们就选择净土法门呢，遵循释迦牟尼佛的指示。啊，净土法门也非常广泛，我们在这个法门里头如何修学啊？这个要依靠啊。善知识，善知识里面有现前的善知识，现在的，有以往的善知识，啊，以往这些祖师大德，他们有很多著书
1: 留给我们做参考
0: 、啊，这个样子才帮助我们选择一个正确的法门，啊、那么这些正法。道场的正法决定是由道风有学风，这是正法道场，啊，道风是什么？修行，他有他们修行的方法
1: ，学风啊
0: ，是研究探讨教理，啊，我们今天讲,讲经教学。啊，这是学风。啊，学风道风都不违背经教，这就是正法道场。啊，如果这个道场里面有教没有修，啊，只有天天讲经说法。没有修行，算是半个正法道场啊！有修行，没有讲经说法啊，也是半个正法道场啊，不是一个圆满的、啊、圆满的一定是道风学风啊
1: 并重可是净土宗啊，又有
0: 个特别。像印光大师过去龙岩山的这个道场，一年三百六十天，天天念佛，没有奖金的，这是纯正法道场
1: ，只有尽宗可以。啊，那么
0: 进入这个道场念佛的人，对于经宗的道理、修行方法、境界都了解一个大概了。到那里就是专修啊，不必要再讲了。那讲经打相差那么为什么我们现在一定要解学病，这个这个病重呢？解行病重呢？是我们现在进入。念佛堂念佛的人，信心不坚定，还有怀疑，啊、还会见异思迁，所以不
1: 能不讲经
0: 、啊，不能呢，不在教下上奠定信心、运心的建设基础，是这么个原因，啊，所以邪正呢一定。要从这个地方去观察，更进一步的观察呢，他是不是真的做到了？那就是不管是哪一个宗，哪一个教派，也不论大乘小乘、显教密教、宗门教下，他要真正的如理如法的修行，这是真。的。啊，不能够如理如法修学呢，那是假的。啊，以像《了凡四训》里面所说的那个原则，啊，这有真有假，啊，有邪有正，有偏有圆，有半有,有满。哎、啊，你把《了凡四训》那段念念的，你就晓得仔细去观察、啊，你就很清楚、很明白了，有能力辨别。什么是正法？什么是正教？啊，修行的根本的基础就是十善业道。啊，如果他的思想言行跟十善业不相应，跟十恶业相应，那就是假的，不是真的。啊，这样的人呢，我们应该怎么对他呢？恭敬，不赞叹。啊，这善财童子教导我们我们对他恭敬、有礼貌，不赞叹他。啊，那么他这些道场，我们不去亲近他
1: ，啊，不跟他学习
0: 。啊，下面问题啊，第十个问题，师傅教我们受持、读诵、为人演说。我们介绍佛法，弘扬净土，有人信，有人不信，啊，有人与宗教、法轮功扯在一起，甚至啊诽谤。请问我们是否有罪？能否继续演说？啊，这个可以说你们有罪，你可以继续演说，啊。我们把我们所学到的，我们学多少说多少，没有学的、学到的、不知道的，他来问，我们就回答：这个我还不知道，我还没有学到、啊。这个绝对没有过时。啊，孔老夫子说的很好：“知之为知之，不知为不知。啊”千万不要强不知以为知，那就容易啊出错误了。啊，就自己知道的答复，这样就非常之好啊！要把佛法热心的介绍给人，啊、他信很好，他不信也很好。为什么呢？阿弥陀佛总听到耳朵里去了嘛，所以一粒耳根永不倒种啊！我们知道，现在不信的，也许来生来世啊，你就会相信。啊，我把这个种子。种到你耳根里面去了啊，拔也拔不出来
1: 这个法轮功决
0: 定不是佛教、啊、那么我听一些人给我说，就是法轮功讲他的，他是在佛法之上啊，所有一切佛都不如他了，那这是假的。啊，我们在经典里面看到的，啊，他真的是成佛了，佛跟佛平等的，啊，佛佛道同，啊，没有哪个佛在高，哪个佛在下，没有这个，绝对没有。成佛之后，也没有先佛，也没有后佛，啊，它是平等的，古人有个比喻，啊，像这个江河里面的水一样，流到大海就平等的。啊，你流到大海里，海水，你说哪个水先来的，哪个水后来的，没有了，都没有了。啊，所以真正有成就的人呢，心地是慈悲的，啊，心地是平等的，啊，如果还有高下之分，啊，这高下之分呢，里面就共高我慢，啊，共高我慢决定是凡夫才有的，那是严重的烦恼啊。他贪嗔痴没有断，他是凡夫，啊、这个是冒充佛法的外道，啊、我们要把它认识清楚啊。呃，下面是一个问题，他说读《无量寿经》有些字读音不知是否准确，如“行”啊，“行”有的时候念“恨”啊，“乐”有的时候念“药”。有几种读法？读错音是否影响效果？这算不算做语言文字相？<笑>这不是做语言文字相，一定要把音念准确啊！如果自己没把握呢，问问别的同学啊。要看上下文的语气啊，你就知道应该念什么音啊。第十二个问题，这净宗有哪些门里门规？特别是对在家居士，如建佛堂、烧香供佛、拜佛、诵经念佛，包括给师父写信，不知称呼和格式、呃、这些问题，你问问呐、啊。我们晋宗学会的这些法师，他们会给你解答啊。那么至于啊，对师父写信这些称呼格式啊，好像佛门里头也有一个小册子啊，呃，可以找得到啊，这个、这个、这个，做个参考啊。这样就好了啊！请师傅常住于世，讲完华严，讲完无量寿经，培养更多的弘法人才，普度众生、嗯。这个事情我也是预言，是也，也不攀缘，也不勉强啊。如果有这个机缘的话呢？我确实希望把《华严经》讲圆满，啊，过去我的老师发了这个愿，啊，他说他要把《华严经》讲圆满，然后再讲一部《弥陀经》，他就往生，啊，结果到《华严经》讲了一半，他就走了，啊，那么这个当然有他特别的缘分。佛法一切的都是在缘，缘聚缘散我们大家热心弘法修法一依教奉行就能够转。业报生为愿力生啊，业报不自在，愿力就自在了啊。愿力虽然自在，就老师自在呀
1: ，可是大众不自在大众啊，要
0: 有人真肯学。或是门中不识一人了啊,啊！那么李老师为什么《怀严经》讲一半他就不主持？啊，我们冷静去观察，也能够看出一点迹象啊！在一个地方住的时间住久了，蛇的人啊。这个心里啊疲厌
1: 了、啊、那么他有没有办法找一个新的地方
0: ？众生的心啊，总是喜新厌旧啊。你看，在一个地方讲经说法，说了三十八年。说的人听众都讨厌了，那那那怎么能不走呢？他不讲完也得走啊！啊，这个道理我们要懂。那么我们在国外走的地方很多啊，常常可以换个新新地方啊。李老师在台湾没出过门，他没有办法去换地方。尤其晚年的时候，年岁大了，啊，外面人也不敢请。虽然他身体很好，总是年岁大了，啊，请的时候责任太重，啊，万一照顾不周到，他往生了，那请的人这个这负负担不起，啊，所以到台中去看他的人很多，啊、请他出去弘法的人呢，几乎没有。这这是有特别的原因啊。下面有一位台湾台北关居士请问，他说：“弟子读《无量寿经》有一个疑问啊，就是在法藏因的第四种世间自在王如来在世教授四十二劫，其时间计算是否如下？说人命。”从十岁到八万四千岁，每半年增一岁，啊，每一正劫为一小劫，如此推算，啊，四十二劫时间为五百多亿岁，但世间自在王佛说法千亿岁，如此一来，是否有矛盾的现象？啊，或者为弟子计算错误，恳求老法师慈悲开始大概是你计算错误
1: 了
0: ，<笑>为什么呢？你计算是小劫啊，那小劫呃四十二劫的时候，确实只有五百多亿岁啊。佛讲经说法有千亿岁了，那是加了一倍了。要知道。佛经上讲的这是大劫、啊嗯、这个二十个小劫是一个中劫，四个中劫是一个大劫啊。它的寿命是四十二劫是大劫，这个时间非常非常之长啊。所以千亿岁说法了，要像我们现在这个人间寿命来讲啊。啊，人寿就算百岁来讲吧，千亿岁说法大概也不过就是一年吧，啊，就像这种这种情形一样，啊，所以不是用小节来计算的。好，今天就讲到此。